0: Bonjour, ici Bruno Gouliel minetti Bien heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du 30 avril 2021. Au sommaire de cette édition, on va parler avec le journaliste tech français Jérôme Colombin et aussi sept nouveaux utilisateurs de la mise à jour 14.5 de l'iPhone pour voir avec eux ce qu'ils en pensent. Cette semaine, on commence une nouvelle série d'entrevues avec les gens de Deloitte. D'ailleurs, je tiens à les remercier parce que cette semaine, c'est eux qui rendent possible la production de mon carnet. Alors, merci Deloitte. Donc, pour revenir à cette série d'entrevues, on va parler dans les prochaines semaines avec des gens qui sont au cœur du conseil numérique chez Deloitte. Et pour lancer le bal, je vais accueillir Karine Michel, qui est associée et leader de la Consultation au Québec, avec elle, on va notamment parler du virage numérique de Deloitte, il y a six ou sept ans maintenant, et de leurs récentes acquisitions, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle. Vous allez voir, c'est bien intéressant comme on rencontre et ça va remettre à jour vos connaissances de Deloitte. Sinon, ben, mes collègues sont là. On va commencer avec Thierry Weber qui nous parle de podcasts et notamment d'un tout nouveau podcast du Musée Olympique de Lausanne. Patrick White nous parle d'une étude sur la confiance envers les médias. Stéphane Rico lui tente de nous expliquer concrètement ce que l'informatique quantique pourrait changer dans nos vies. Et puis Jean-François Poulain est là pour nous parler de tests dans le monde du UX avec un invité. Alors voilà pour le sommet de cette édition, juste avant de passer aux informations de la semaine mes salutations particulières à cinq auditeurs de mon carnet, salutations toutes particulières cette semaine à David Guimont, Diane Fortin, Abdel Al Al-Rami François-Xavier Simard Junior et Julie Trépanier à vous cinq, merci pour votre écoute et puis ben, merci à vous que je n'ai pas nommé mais qui m'écoutez en ce moment avec mes collègues, merci de nous accueillir cette semaine entre vos deux oreilles et puis à vous tous, je vous souhaite une bonne écoute Permettez-moi de commencer cette revue de l'actualité numérique de la semaine avec ma grosse nouvelle techno. Cette semaine, les organisateurs du CES ont confirmé que si la tendance se maintient, L'édition du CES 2022 eh bien, elle aura lieu à Las Vegas l'an prochain. L'événement sera à la fois physique et en ligne, donc probablement qu'on pourra avoir une donne de présentations et de conférences en ligne. Mais pour ceux qui voudront se déplacer sur place, les organisateurs confirment que déjà, il y aura la présence de 1000 entreprises, dont les gros participants habituels. Je pense à Sony, Samsung, Intel, LG, Lenovo. Il y a même Amazon et Google qui seront présents et j'en passe évidemment un lot. On parle de 1000 entreprises, c'est déjà la moitié d'une exposition normale, donc c'est déjà bien. Ajouter à ça les plus petits exposants, les délégations d'un peu partout dans le monde qui vont vouloir tenter leur chance, ben ça devrait donner quelque chose d'assez bien. De mon côté, ben je vous dis, l'hébergement est déjà réservé, reste plus qu'à acheter le billet d'avion. Cette semaine, l'Observateur des technologies médias, une création de Radio-Canada CBC, a publié de nouvelles données sur les jeunes Canadiens et le numérique. On apprend que 9 familles sur 10 qui ont des enfants à la maison ont minimalement au moins un service de vidéo sur demande par abonnement. Sans surprise, c'est Netflix qui est le plus populaire. Maintenant où les jeunes trouvent leur contenu vidéo à regarder, ben imaginez-vous, 24 du contenu vient de la télé et 76 vient de l'Internet. Les trois quarts des enfants âgés entre 7 et 17 ans ont visité un réseau social au cours du mois et c'est le réseau TikTok qui connaît la plus grande progression auprès de cet auditoire. Aujourd'hui, au Canada, 55 des jeunes de 12 à 17 ans le fréquente. Quatre enfants canadiens sur cinq possèdent une console de jeu à la maison et fait enfin intéressant qui illustre une tendance. Trois joueurs sur cinq sont allés en ligne pour jouer à des jeux vidéo avec d'autres personnes au cours du dernier mois. Et puis finalement, il n'y a pas que les adultes au Canada qui ont besoin d'un téléphone intelligent. L'enquête de l'OTM nous apprend que deux enfants canadiens sur cinq possèdent leur propre téléphone cellulaire et on parle de 81 dans le cas des adolescents et du nombre 59 d'entre eux dorment avec leur téléphone pour l'avoir à portée de main en tout temps. La firme conseil Accenture a publié cette semaine les résultats d'un rapport qui confirme que aujourd'hui dans le monde l'industrie du jeu vidéo est maintenant plus importante que celle de la musique et du cinéma. Réunis. La firme évalue le marché du jeu vidéo à plus de 300 milliards de dollars de recettes au niveau mondial et la pandémie n'a vraiment pas freiné l'envie des joueurs, au contraire. On peut lire dans le rapport que, et j'ouvre les guillemets, l'émergence de nouvelles plateformes de jeux et l'évolution de la démographie font que les entreprises de jeux vidéo sont de moins en moins centrées sur le produit et de plus en plus centré sur l'expérience. Je ferme les guillemets, ce qui explique le succès de l'industrie. Aujourd'hui, le marché mondial du jeu vidéo compte 2,7 milliards de joueurs et seulement au cours des trois dernières années, le marché a augmenté de 500 millions. Parmi les nouveaux adeptes du jeu vidéo, 60% sont des femmes et 30% ont moins de 25 ans. La guerre est féroce dans le monde des furteurs web et toutes les différences peuvent permettre d'aller chercher quelque part de marché. C'est pourquoi les développeurs du logiciel de navigation Vivaldi, comme le nom du compositeur italien, eh bien, ils ont décidé de mettre le paquet pour faciliter la navigation sur les sites web. La dernière trouvaille dont ils se vendent, c'est d'avoir un furteur qui masque l'affichage des bannières de style pop-up qui demande le consentement à l'usage des cookies sur les sites web qu'on visite. Vivaldi dit que, et j'ouvre les guillemets, les utilisateurs sont souvent obligés de cliquer sur plusieurs étapes pour gérer les cookies sur des sites web et parfois même, ils n'ont aucun moyen de les refuser. Naturellement, ça rend l'expérience de navigation frustrante, je ferme les guillemets, et c'est là où Vivaldi veut faire une différence. Donc, dans le fond, la fonction bloque simplement le service qui demande le consentement en masquant la boîte de dialogue de consentement comme il pourrait bloquer une publicité. Alors voilà, maintenant, vous le savez. Avez-vous déjà utilisé le marché aux puces de Facebook, le fameux Facebook Marketplace? En tout cas, il y a du monde qui l'utilise sur la planète, c'est fou. Facebook annonçait cette semaine que son service comptait aujourd'hui plus d'un milliard d'utilisateurs. Et je vous rappelle que le service pour vendre ou acheter des objets a été lancé en 2016 et depuis ben, fait concurrence à eBay, Kijiji et compagnie. Et pendant qu'on est dans la consommation et Facebook, on a également appris que la plateforme comptait maintenant plus d'un milliard. De boutiques qui utilisent son service Facebook Shops. De ce côté-là, Facebook dit que plus de 250 millions d'utilisateurs vont y faire du lèche-vitrine et des achats chaque mois j'ai découvert cette semaine que les services de musique en ligne seraient sexistes. En fait, c'est une étude européenne qui avance la théorie que les algorithmes de suggestion de musique qu'on retrouve dans les services comme Spotify, Apple Music ou Amazon Music, pour ne nommer que ceux-là, favoriseraient les titres chantés par des hommes. Les chercheurs arrivent à cette conclusion après avoir analysé les habitudes de 330 000 utilisateurs de services de musique en ligne sur une période de 9 ans. Selon leur recherche, en moyenne, un utilisateur devrait attendre sept ou huit pièces musicales avant d'entendre une chanson interprétée par une femme. Et comme les algorithmes se basent sur les pièces qu'on a écoutées pour générer des suggestions, ben on tombe rapidement dans un cercle vicieux. Parlant de musique, un mot sur Spotify qui vient de dépasser les 158 millions d'abonnés premium. À ça, il faut également ajouter les 198 millions d'utilisateurs gratuits de sa plateforme et vous avez le nombre total d'utilisateurs de la plateforme musicale. Cette semaine, j'ai vu circuler cette rumeur quelquefois et je me suis dit que ça serait intéressant de la partager avec vous. Selon des gens près d'Apple qui auraient parlé à des gens de Bloomberg, le géant américain serait en train de travailler sur une nouvelle version de son système e-message pour carrément concurrencer l'application WhatsApp de Facebook. Apple serait en train de revoir son système de messagerie iMessage pour lui donner des fonctionnalités semblables à celles qu'on trouve dans des réseaux sociaux. Juste à temps pour la prochaine grosse mise à jour du iPhone, le iOS 15. Alors pour le moment, on n'en sait pas plus, mais disons que Mark Zuckerberg doit pas vraiment être content. Alors que bien des gens les cherchent encore en magasin, il y a le fabricant Sony qui confirme de son côté que 7,8 millions de PlayStation 5 ont été vendus dans le monde jusqu'à aujourd'hui. La PlayStation 5 bat donc le record de vente de la PS4 après cinq mois de commercialisation. À l'époque, la PlayStation 4 s'était vendue à 7,6 millions d'unités. Dans le détail, on dit que 4,5 millions de PlayStation ont été vendus avant Noël et 3,3 millions de PlayStation. Playstation ont été vendus après Noël. Autre information intéressante, Sony a indiqué que 65% des jeux vidéo ont été vendus en format numérique à partir de son Playstation Store. Et je termine avec deux informations concernant les produits de Google et le voyage. Question de rêver un peu, si vous voulez. D'abord, il y a le moteur de recherche de Google qui va maintenant indiquer les mesures de restrictions sanitaires imposées par les États pour aider les gens à mieux planifier leur voyage. Dans un contexte où les gens vaccinés vont commencer à vouloir bouger un peu, bien, il y a Google qui propose une fonction qui avertit les utilisateurs lorsqu'ils recherchent des informations sur les voyages, les vols, les hôtels ou des activités à faire sur place. Parallèlement à leurs recherches, Google va leur offrir de l'information concernant les restrictions qui concernent leur destination. On parle autant d'avis de quarantaine, comme ça se fait quand on entre au Canada, que de preuves de vaccination, par exemple. Autre information qui concerne Google et le voyage, c'est le lancement d'une opération qui s'appelle Google for Hotels, avec les appareils Google Nest Hub qui vont s'inviter dans les chambres d'hôtels aux États-Unis. Les hôtels participants vont bientôt proposer des bornes intelligentes de Google dans leurs chambres pour permettre aux clients d'obtenir des informations pratiques sur l'endroit, le lieu où ils séjournent, ou encore contrôler certaines choses dans les chambres avec leur voix, penser à la télé, à l'éclairage, ou même les rideaux. Cette semaine, Apple commençait la distribution de la mise à jour... 14.5 de son système d'exploitation pour iPhone. Ça fait longtemps qu'Apple en parlait et je me demandais finalement comment cette mise à jour avait été accueillie par les utilisateurs du téléphone. Alors, ça n'a pas été compliqué. Hein? Je me suis tourné vers Clubhouse où seuls encore aujourd'hui les utilisateurs d'iPhone peuvent utiliser le service et j'ai créé un petit salon quelques minutes pour recueillir les propos d'utilisateurs. Je vous propose les commentaires et observations de sept utilisateurs d'iPhone et en bonus, la présence de mon ami journaliste tech Jérôme Colombin, qui est passé par là et qui s'est arrêté pour parler avec moi. Avant d'écouter le montage, merci à Benoît, Anthony, Zuber, Gwénole, Nazreddin, Alexandre et Jean-François pour leur participation. On écoute le montage. Benoît? Pour moi, non, parce que je ne l'ai pas encore. <rire> J'adore la réponse. Et c'est vrai. Mais est-ce que vous pensez la faire? Oui, je pense que je vais la faire cet après-midi ou demain. Et qu'est-ce qui vous intéresse de cette mise à jour-là? Je ne l'ai pas vu encore en détail. C'est Jérôme Colombin qui va sûrement nous aider là-dessus. Welcome. Salut Bruno. Bonjour à <rire> tous. Qu'est-ce que ça change? Ou est-ce que ça change quelque chose dans ton utilisation? Euh, je
1: l'ai installé. Je l'ai installé sur mon iPhone, sur l'iPhone de ma femme, sur les iPhones de mes enfants. Euh, C'est le gros déploiement général. En plus, il y avait en même temps une mise à jour macOS euh, que j'ai faite également. Bon, après, qu'est-ce que ça change? J'aime beaucoup. Mmh. Je pas encore réellement pratiqué, mais je sens que je vais l'utiliser. La possibilité de déverrouiller avec un masque à condition d'avoir l'Apple Watch. Ça, c'est quand même très malin.
0: C'est probablement la seule chose pour le moment qui me plaît énormément sur cette mise à jour-là. Encore hier, j'étais dans un supermarché. J'avais mon masque, évidemment. Et puis, j'avais l'Apple Watch au poignet. Et c'est tellement pratique. C'est transparent. Ça ouvre tout seul. C'est merveilleux.
1: Bien sûr. Et ça marche bien, en plus. Très bien. Oui, non, ça, c'est vraiment, vraiment bien. Hein, à défaut d'avoir euh, le retour du, du Touch ID, du capteur d'empreinte, euh, parce que c'était un vrai problème euh, quand même sur iPhone avec les, avec les masques. Euh, et alors, en plus, c'est quand même assez malin, euh, leur système, parce que ça reste assez euh, sécurisé, puisque... Bon, alors, d'une part, il faut l'Apple Watch. C'est une vraie contrainte, évidemment. Hein. Euh, comme je disais, d'ailleurs, à la personne d'Apple qui nous a fait le briefing, j'ai dit, oui, c'est... Chez Apple, maintenant, c'est une fonction, un device, quasiment.
0: Hein. Bah exactement, euh... il s'est fait exprès.
1: <rire> ouais, mais bon, on, on peut le comprendre. Il on, ne on comprend. faut pas oublier que l'Apple Watch, finalement, aujourd'hui, c'est l'outil de biométrique. Euh, enfin, c'est le, le produit qu'on porte le plus près du corps. Et il y, a une, il y a cette sécurité biométrique permanente. Moi, je me sers énormément de l'Apple Watch pour euh, payer dans les magasins. Et maintenant, il m'arrive même de sortir. Euh, carrément sans euh, porte-monnaie, sans argent liquide, ça j'essaye au maximum, et même parfois euh, sans carte bancaire, et je paye avec l'Apple Watch, et c'est vraiment bien. Et puis là, eh bien, euh, pour déverrouiller, euh, alors qu'on porte un masque, c'est assez astucieux, parce que c'est-à-dire que l'iPhone, il capte le visage, il détecte qu'on a un masque qui, qui pose problème, et immédiatement, on sent la montre qui vibre, et, euh, et l'iPhone qui se déverrouille. Et la sécurité, c'est que je crois qu'il l'identifie quand même un peu... Au niveau des yeux, de la partie haute du visage, enfin, je ne suis pas très sûr. Mais c'est-à-dire que peut... quelqu'un, par exemple, ne peut pas le mettre devant son propre visage, sachant que moi, je ne suis pas très loin. Il identifie quand même la partie haute du visage pour qu'elle corresponde, euh, pour s'assurer un minimum que c'est bien moi. Il ne pas déverrouiller inopinément comme ça pour un oui, pour un non.
0: Jérôme, si tu me permets, je vais aller faire un tour. Il y a deux autres personnes qui viennent de joindre à nous. Nasser Eddin, qu'est-ce qui a changé pour vous?
1: Bonsoir Bruno, bonsoir Jérôme et Benoît. En fait, je voulais juste oui. faire une petite intervention par rapport à ce qu'a dit Jérôme parce qu'effectivement, j'ai testé la fonctionnalité du débrouillage avec un ami qui est à côté de moi. Effectivement, l'iPhone a un autre visage. Par contre, la sécurité que la montre vibre, et nous demande où le téléphone. Donc, avec la, avec la montre, on peut verrouiller le téléphone si ce n'est pas nous qui l'ouvrons.
0: Ah, ça, c'est bien ça, je l'avais pas vu. Euh, je vais faire un tour du goûter de Zuber. La mise à jour, oui, je l'ai faite. Et alors, elle a apporté une super évolution par rapport, excusez-moi, Jérôme, VoiceOver, parce qu'à chaque fois que j'interviens avec Jérôme,
1: on parle d'accessibilité. Ouais, ouais, <rire> je m'en excuse. Bah, VoiceOver,
0: ça a l'air un peu con, mais pour les malvoyants qui ne sont pas Aveugle. Donc, utilise utilisent VoiceOver, des fois, en complément de la loupe. Quand vous voulez écrire un SMS ou un message, malheureusement, on ne voit plus le, le texte qu'on écrit. Donc là, avec la mise à jour, on a cette petite vignette qui nous fait apparaître un peu le message qu'on écrit. Voilà. Alors, il y a Juan euh, Nolé qui vient de joindre à nous.
2: Je ne sais pas si vous en avez euh, pour l'instant parlé, mais c'est le déverrouillage de l'iPhone... Euh avec Face ID et l Apple Watch.
0: Oui, on en a parlé, mais je suis curieux d'avoir de, de, votre expérience. Vous, est-ce que c'est l'élément clé qui a fait que vous avez fait l'installation
2: Ah bah ben oui, c'est vraiment ça qui a fait que, que je voulais l'avoir le plus vite possible. Ben, J'ai un compte développeur, du coup, ben, je l'utilisais déjà depuis, euh, depuis qu'elle est sortie en version développeur, mais c'est vraiment ça qui change la vie, je trouve.
0: C'est vraiment ça qui marque tout le monde, hein? c'est le déverrouillage. Il ben, faut croire que c'est dans l'air du temps, le, le déverrouillage avec Marc. Ben, merci beaucoup pour ce témoignage.
2: Ben, je vous remercie à vous de m'avoir euh, laissé venir parler à tout
0: le monde. Je vais aller voir, il y a quelqu'un qui me fait signe. Alexandre, bonjour, bonsoir.
2: Bonsoir. J'étais assez surpris parce que je, me, je pensais qu'en faisant simplement la mise à jour et en retournant sur euh, Facebook, par exemple, on allait directement me demander avec une pop-up si j'acceptais les pubs. Mais en fait, euh, j'ai... On m'a rien demandé sur toutes les applications réseaux sociaux qui, euh, enfin toutes celles qui utilisent des publicités. J'ai euh, eu aucun message, euh, aucun message qui m'a demandé si j'acceptais ou non les publicités. Alors, Alors peut-être ma que... théorie, c'est que peut-être euh, comme j'avais désactivé le suivi publicitaire d'Apple de base, ça me m'empêche de le faire. Je sais pas, c'est un peu étrange. Héro. Ouais, à priori, a priori, l'explication, c'est que euh,
1: les pop-up n'apparaissent que quand on télécharge une application ou quand on télécharge une mise à jour. Pour les applis installées, a priori, il n'y a pas de, il n'y a pas de pop-up, parce que, moi, je... oui, je... je sais que j'ai fait, la... je me suis fait la même remarque. On lance l'appli
2: Facebook, par exemple, et il se passe rien. Et je me suis dit, ça, ça, ça pourrait être embêtant pour les développeurs, enfin, pas pour les développeurs, pour, pour Facebook, tout simplement, pour pour les autres réseaux sociaux, c'est que tout le parc d'iPhone, tout à coup, bam, dès qu'ils font la mise à jour, les gens, ben, ça, ça demande si on accepte ou non. Je me suis dit, là, ça peut être très contraignant. Mais en effet, peut-être que ça a été fait pour calmer les ardeurs de Facebook.
0: C'est intéressant. Ben, au Québec, je ne sais pas si ça existe en France, cette expression-là, mais quand on, on fait des négociations, particulièrement dans, dans le monde du travail, il existe des clauses grand-père. Pour assurer que les droits déjà acquis puissent être conservés. Alors, c'est un peu cette approche-là qui pour le prix. C'est-à-dire que les applications qui sont déjà sur les téléphones, eux, ne sont pas touchées par la mise à jour, mais effectivement, comme vous le disiez tous les deux, dès qu'il y a une mise à jour, ben là, le système s'enclenche. Ça va être intéressant de voir <rire> l'impact sur la prochaine mise à jour de Facebook, ça.
2: Ce qui est rigolo, c'est que, enfin, ce qui est rigolo ou pas, c'est que quand on va sur les réglages j'ai vérifié tout de suite, qu'on va dans confidentialité suivi je me suis dit bon bah ben, peut-être que comme j'avais déjà l'application ils ne m'ont pas demandé mais peut-être que euh, de manière poste euh, sur mon, sur mon appli réglage, je pouvais le faire et désactiver. mais en fait non il n'y a même pas tout est grisé en fait un peu, euh, ça ne fonctionne pas très bien sur mon téléphone
0: ben, intéressant comme observation, merci infiniment Alexandre, ça nous fait avancer il y a Anthony qui veut se joindre à nous alors je l'invite à se joindre à nous Anthony bonjour
1: bonjour Bruno, bonjour tout le monde pour répondre à la question, euh, ben moi, la, la plus grosse feature qui m'a marqué, hein, franchement, qui est, dont j'ai pris l'utilité très vite, c'est le fait de pouvoir dé, déverrouiller euh, avec mon Apple Watch directement l'iPhone avec un masque, puisque euh, souvent, je me balade
2: avec un, un masque dans la rue, même même si à Montréal, c'est pas obligatoire. Et, et vraiment, c'est agréable. Donc, je dirais que c'est ça le, le plus gros de cette mise à jour.
0: Jérôme, est-ce que tu as entendu euh, Merci Anthony. Jérôme, est-ce que tu entendu parler du côté d'Android qui aurait l'équivalent qui serait déployé pour la reconnaissance avec masque Non,
1: j'ai pas du tout entendu parler de ça. C'est vrai que ça pourrait avoir du sens mais euh, pour les marques qui euh, proposent euh, à la fois euh, smartphone et et, et montre, c'est-à-dire euh, Samsung, euh, euh, Huawei et puis c'est à peu près tout en fait.
0: Euh. Bah ouais, Quoique Google avec la Fibit, euh, ça fait beaucoup de monde. Hein.
1: Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Si, si on arrivait, par exemple, à faire que ce soit une montre, Android, une montre Huawei et puis un, un smartphone euh, Google ou quoi que ce soit d'autre, euh, ce serait formidable. Mais non, non, moi, je n'ai pas du tout entendu parler de ça.
0: Et pourtant, je trouve que c'est une belle ouais. opportunité et c'est de service public. On verra peut-être qu'ils ont une après, grosse opportunité. Après, il
1: euh, y a beaucoup de smartphones Android qui ont encore euh, qui ont un capteur d'empreinte digitale. et ils n'ont pas le problème qu'on a sur iPhone où il n'y a plus de... Il n'y a plus de Touch
0: ID. Donc, ceci explique peut-être cela. Quoi. Il, y a moins de, il y a moins de nécessité. Je vais faire un tour du côté de Dimitri. Bonjour, Dimitri, ou bonsoir.
3: Bonjour, bonjour, ou bonsoir. Voilà, ouais. moi, c'est bonsoir ici en France, <rire> parce que je suis en France actuellement. Alors, euh, moi, la 14.5. Alors alors pour le, pour le coup, je n'ai pas testé toutes les applications Siri et compagnie, mais moi, dans mon cas, ça a corrigé un bug. Ça a corrigé un bug, disant que quand on utilisait son iPhone avec, deux, avec une SIM et une eSIM, d'Office, quand on avait les deux actives, le téléphone ne passait pas en 5G du tout, c'est-à-dire qu'on restait en 4G. Il fallait qu'on coupe une des deux lignes, qu'on qu l'éteigne. Qu si on éteignait une des deux lignes, le téléphone rebasculait en 5G, il n'y avait pas de problème. Mais par contre, en dual DualSIM, euh, voilà, quand on était en mode deux lignes actives, il ne se mettait pas en 5G, il restait bloqué en 4G maximum.
0: Merci à vous. Bonjour Jean-François.
3: Bonsoir Bruno, je suis ravi de t'entendre et je te suis régulièrement. En fait. Petite précision sur le déverrouillage euh, suite à la mise à jour. Il faut savoir qu'il faut absolument activer le Wi-Fi, et je viens de faire un copie d'écran. Quand le Wi-Fi n'est pas activé sur le téléphone, et ça peut arriver, moi je sais qu'au travail j'ai tendance à le désactiver parce que je capte mieux en 4G qu'en Wi-Fi, je suis un peu trop loin de ma borne, et du coup avec le, le, le déverrouillage automatique, le téléphone nous dit « activer le Wi-Fi pour déverrouiller l'appareil avec l'Apple Watch ». Autrement dit, le Wi-Fi doit être activé. Voilà, petite précision sur les bienfaits de pouvoir déverrouiller automatiquement et c'est quand même une, une belle amélioration.
0: Ben merci Jean-François. Une nouvelle piste à approfondir. Cette semaine, on commence, comme je vous le disais au début du podcast, une nouvelle série d'entrevues avec les gens de Deloitte. Et pour lancer le bal, mettre la table pour le reste des discussions, je vous propose cette rencontre avec Karine Michel, qui est associée et leader de la consultation au Québec chez Deloitte. Avec elle, j'ai parlé du virage numérique de Deloitte il y a six ou sept ans maintenant, de leur acquisition dans le domaine de l'intelligence artificielle, de cette dernière année de transformation numérique pour bon nombre de leurs clients et même de bénévolat à travers la pandémie. Voici ma rencontre avec Karine Michel. Karine Michel, bonjour. Bonjour Bruno. Karine, quand on parle de Deloitte, on a toujours l'impression d'une immense entreprise, un grand cabinet de consultants qui avait le nez dans les livres et qui était là pour aider leurs clients. J'ai l'impression que dans les cinq dernières années, ça a énormément changé et maintenant vous travaillez vraiment sur divers volets pour aider les entrepreneurs.
4: Alors, tout à fait. Alors, quand vous parlez de de Bruno, vous parlez d'un grand cabinet, effectivement, on est, selon Gartner, et par revenu, le cabinet de services professionnels numéro un dans le monde. Donc, on compte plus de 350 000 professionnels au total, répartis dans 150 pays. Et au Canada, ça représente environ 11 000 personnes, dont 2 000 au Québec. Et vous l'avez très bien dit, ça a énormément évolué dans les cinq dernières années. Euh, de Lot était longtemps connu donc pour tout ce qui touchait au service de, de vérification donc d'audit. Et depuis les cinq dernières années, tout ce qui touche aux services, notamment de advisory, consultation, euh, je dirais, sont environ à part égale euh, dans nos revenus. Donc, ça a énormément évolué. Et nous avons ajouté des services dans les dernières années, euh, notamment au niveau de l'intelligence artificielle, tout ce qui est au niveau du numérique s'est accru. Nos services de cybersécurité aussi prennent de plus en plus de place et d'importance. Donc, euh, effectivement... Ça a beaucoup évolué, vous avez tout à fait raison. Puis, vous avez mentionné le mot magique, hein, intelligence artificielle. Récemment,
0: vous avez fait l'acquisition, je pense, de deux entreprises, mais une qui est spécialisée dans l'intelligence artificielle.
4: Tout à fait. Alors, nous avons fait deux entreprises. La première est dans le, dans le numérique. Donc, il s'agit d'une société qui s'appelle The Working Group, TWG, donc, pour aider nos clients, on va dire plus du marché intermédiaire et de grande taille dans leur transformation numérique et cloud. Donc là, il s'agissait de 150 professionnels qui se sont donc ajoutés à nos rangs. Et effectivement, très, très récemment, donc ça a été annoncé il y a quelques semaines seulement, on a fait l'acquisition d'une firme qui s'appelait Groundswell, qui est spécialisée dans l'intelligence artificielle basée à Calgary. Et elle va renforcer donc nos propres capacités de transformation numérique aussi, mais tout ce qui va toucher à l'apprentissage automatique, machine learning, euh, donc automatisation intelligente et ingénierie de données aussi dans le cloud. Donc, euh, on a une grosse équipe qui s'appelle Omnia pour tout ce qui touche à nos services d'intelligence artificielle. Et ça, ça fait maintenant presque deux ans et demi qu'on a démarré vraiment ces services-là et et Déjà, les, les grandes firmes d'analystes euh, nous considèrent dans le monde comme des leaders d'intelligence artificielle, donc la firme qui a le plus de, de reconnaissance dans les dernières années euh, dans ces grandes firmes-là. Donc, on continue à aller acquérir de nouveaux talents et faire l'acquisition de firmes dans ce domaine. Euh,
0: revenons dans ce qui décrit euh, Deloitte depuis longtemps, la consultation, l'accompagnement des entrepreneurs dans leur cheminement, dans leur croissance. Dans la dernière année qu'on a passée, qui est une année qu'on pourrait qualifier de surréelle, j'imagine que vous, votre quotidien, c'est de conseiller les entreprises. Mais dans une année comme on vient de passer, est-ce qu'il y a des histoires qui sortent du lot dont vous êtes particulièrement fiers, qui vous viennent en tête d'entreprises qui ont vraiment
4: fait du 180 degrés pour survivre et croître et peut-être trouver un nouveau chemin? Alors, complètement. On a été... Épaté de la, la, la résilience de nos clients et très souvent on a, on a collaboré avec eux pour repenser la façon dont ils abordaient leur marché. Bien entendu, je veux dire, je pense à tout simplement euh, toute l'industrie du retail. Excusez-moi pour les anglicismes, j'en utilise beaucoup, <rire> euh, mais euh, effectivement, c'est une industrie qui a été très très impactée. Et je pense à un de nos clients qui s'appelle Duvaltex, donc spécialisé dans tout ce qui est tissu, entre autres. Et au début du mois de mars, très rapidement, ils se sont retournés ils ont obtenu l'homologation de Santé Canada, donc pour fabriquer des masques N95. Et donc, on a collaboré étroitement avec eux pour les aider à, à franchir ce cap et ce changement. Euh, ça, c'est un exemple de firme qui s'est retournée extrêmement euh, rapidement et qui a su rebondir et, su, et, et aussi au niveau de ses valeurs, regarder comment il a, ils allaient contribuer euh, finalement à, à résoudre euh, les, les enjeux de la pandémie. Et puis, c'était au moment où justement les masques devenaient de plus en plus importants. Donc ça, c'est un exemple, je vous dirais, vous me parliez d'une grande fierté. Euh, on, notre firme aussi, euh, et vous en avez probablement entendu parler, mais on a été très présents, je dirais même dans la lutte contre la covid pour assister les gouvernements dans leur stratégie de triage, de vaccination. Donc, c'est sûr que la technologie étant une des ressources clés dans ce domaine-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un accélérateur qui a été conçu pour permettre aux organisations de soins de santé de trier, surveiller, gérer à distance les traitements des patients qui étaient atteints donc, du coronavirus et des personnes en quarantaine. Et on a notamment implanté une solution qui s'appelle Health Connect, dans les cliniques de dépistage. Donc, c'est un outil de, de Salesforce. Euh, et donc, on, on s'est mis très, très vite à travers euh, les, les, les 25 régions administratives et les CIUS. C'est un outil qui permet, en fait, aux patients de s'enregistrer dans un portail web, prendre rendez-vous pour les tests de, de dépistage et ce que ça a permis de faire, c'est que tout ce qui touchait à la divulgation, qui vous vous en rappelez peut-être au début, la divulgation des résultats de tests qui pouvaient prendre 3 à 5 jours euh, au début, qui c'est finalement, euh, grâce à cet outil-là, maintenant ça prend euh, moins de moins de 12 heures. Donc ça, ça fait partie des, des choses dont je suis très fière, de notre équipe de L'OIT, et puis euh, dans les, je dirais probablement, si c'est pas aujourd'hui, dans les prochains jours, on devrait avoir d'autres euh, annonces pour des initiatives qu'on est en train de, de faire avec le gouvernement, en lien avec euh, avec la, la vaccination. Je reviens sur vos clients, les entreprises que vous aidez. Je présume qu'en marge là, de, de
0: toutes ces entreprises qui ont dû réfléchir à leur avenir, j'imagine qu'il y a bon nombre d'entre elles qui ont dû passer, si ce n'était pas déjà le cas, par la transformation numérique. Ça aussi, ça a été un chantier important pour vous de les aider à trouver les bons outils pour perdurer dans un contexte de télétravail et de nouvelles organisations
4: Écoutez, on a, on a rarement été. Euh, on, on, est, on avait déjà des équipes bien occupées euh, au niveau du numérique et de nos équipes numériques. Et là, ça a été. Euh, on va dire que ça a dépassé l'entendement, le tournant vers le numérique et l'accélération qui a été apportée par, finalement, euh, la, la, la pandémie. Je vous dirais, ça a été, on a des demandes qui sont de, de l'ordre de, de, de 50% de plus, très, très, très facilement. Donc, c'est pour ça qu'aussi, on est euh, en mode, je vous parlais tantôt, on en parlait de, de certaines acquisitions d'entreprises, mais on est en en recrutement euh, et, et, et on recrute pas assez vite. Donc, euh, je pense que un des, des grands enjeux que nous avons au Québec, euh, c'est la pénurie de main d'œuvre. Euh, je lisais de nombreux articles à ce sujet euh, et qui qui faisaient part du fait que on est la province championne en pénurie de main d'œuvre euh, au Canada. Et la main-d'œuvre, je dirais, n'a pas, ça a été encore plus accru du fait qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de ralentissements au niveau de l'immigration. Et j'écoutais notre, notre ministre du Travail récemment et on parlait du nombre de postes à combler, notamment en technologie, c'est extrêmement élevé. Donc, juste dans la province de Québec, je sais qu'on a plus de 140 000 postes à combler. Donc, dans les secteurs prioritaires, il y a les technologies, la santé aussi, mais les technologies. Et, euh, et ça, ça va devenir euh, un, un véritable enjeu et je dirais le, le fer de lance, euh, d'être capable d'aider et d'accompagner ces compagnies à se numériser. Mais ça nous prend beaucoup, beaucoup de monde. Et, euh, et ça, euh, ça va être notre plus grand défi, je vous dirais, des, des prochaines années. Être capable de, de trouver cette main d'œuvre qui va pouvoir être formée, qualifiée et aidée. Et euh, je pense que ça passe aussi en grande partie euh, par... Euh, par l'immigration, des partenariats avec les universités, donc pour accélérer. Donc ça, ça. Je sais que moi, c'est une de mes grandes priorités euh, cette année. Ça va être de, de miser là-dessus. Donc, euh, je répète à tous nos auditeurs aujourd'hui, euh, nous recrutons. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à aller sur les... La page carrière de euh, notre de site de Lloyd Canada.
0: Voilà. Donc, la solution à cette pénurie pour vous, ça passe d'abord dans un premier
4: temps par l'immigration et
0: puis aussi
4: par la formation. Oui, bien entendu. Donc, euh, ça va être vraiment de, de, de poursuivre des partenariats avec, euh, avec les, les universités euh, pour être capable de, de, former, euh, de former plus vite. Euh, et puis, nous avons aussi nous-mêmes notre, notre, notre université de Lotte, euh, euh, qui, euh, qui, euh, qui forme donc tous nos nouveaux professionnels qui se joignent et les professionnels qui sont déjà en place et les aider à, à développer, de, développer de nouvelles compétences. Euh, donc, on est en train de, de travailler activement, donc, dans les secteurs qui sont en forte demande, dont le numérique.
0: En terminant, euh, il y a un sujet sur lequel vous êtes très discret chez Deloitte, et pourtant, vous êtes très actif, c'est le bénévolat. Puis, en faisant des recherches, je me suis rendu compte que, même pendant la pandémie, vous avez continué à en faire énormément.
4: Oui Bruno, en fait c'est euh, ça me tient particulièrement à cœur parce que je suis marraine de notre initiative de bénévolat qui s'appelle Community Action Project et euh, cette année euh, nous avons donné plus d'un million cinq cent mille heures de bénévolat donc du pro bono pour aider donc euh, tous les organismes communautaires à se je dirais, dans leurs différents enjeux, mais des enjeux qui ont été euh, plus accrus à cause de la pandémie autour de tout ce qui touche euh, la recherche de financement. Donc, euh, euh, je vais vous donner quelques exemples, mais on a été contacté par des organismes euh, caritatifs du Québec qui, en temps de pandémie, étaient plus capables d'aller chercher le financement nécessaire donc, c'était vraiment passer du temps au niveau de leur stratégie, de regarder quelles seraient les différentes sources, de penser, repenser, penser différemment euh, la façon dont on allait euh, attirer, solliciter euh, ces différents dons. Euh, et puis, euh, je suis euh, aussi euh, coprésidente d'initiatives euh, euh, avec la Société euh, euh, contre le cancer canadienne et, euh, et je peux vous dire que euh, ça a été une année très, très, très compliquée. Bien sûr, ce ne sont pas les seuls, mais euh, tout d'un coup, les gens se sont un peu plus repliés sur eux-mêmes. Il euh, y avait moins, ces, euh, par définition, tous ces grands euh, galas, euh, ces grands événements euh, qui permettaient de faire d'importantes des, des, levées de fonds. Donc ça a été de repenser euh, comment est-ce qu'en mode virtuel on était capable de continuer à aller chercher euh, ces fonds qui sont plus que nécessaires. Donc on a travaillé étroitement euh, donc avec ces différents organismes et euh, c'est pas simple, <rire> ça n'est pas simple. Mais, mais qu'est-ce que euh,
0: vous retenez de cette aide que vous leur avez amenée
4: je retiens le fait que on a dans nos équipes de loi donc ce, ce sont des, des professionnels, donc des consultants qui vont décider de faire ça donc pro bono, euh, au-delà de leur, leurs heures de, de travail qui sont déjà, et leurs leur semaines de travail qui sont déjà très chargées. Donc je retiens que j'ai été épatée de voir que. Même dans une année particulièrement difficile, donc tous nos gens sont touchés par la, la pandémie, ont de plus en plus de difficultés à concilier donc, euh, tout ce qui va être travail, famille, cet équilibre-là. Et le nombre, de, je dirais, de, de professionnels qui se sont intéressés et qui ont levé la main pour participer dans ces activités pro bono, dans ce contexte-là, ça a été épatant. Donc, c'est vraiment de voir à quel point cet esprit communautaire se mobilise alors qu'on est justement dans des dans des moments difficiles et pour pouvoir participer et aider. Donc, euh, j'ai été, euh, bah, je dirais, touchée euh, de, 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 de voir à quel point on a eu même plus d'aide et plus de gens qui étaient prêts à contribuer euh, à l'intérieur de nos équipes, sachant qu'eux-mêmes vivaient des difficultés et étaient eux-mêmes touchés et aussi avaient une grande charge de travail. Donc, euh, je dirais, c'est euh, de voir à quel point, euh, euh, et au Québec et dans nos grandes entreprises et, et, et plus petites, on se mobilise euh, et on se serre les coudes en temps de crise.
0: Karine Michel, associée et leader de la consultation au Québec pour Deloitte. Merci beaucoup pour cette entrevue. Merci
4: infiniment, Bruno.
0: Autour de mes collaborateurs maintenant, on commence avec Thierry Weber qui est un peu nostalgique, qui nous parle de ses débuts dans le podcast, mais également d'un nouveau podcast du Musée olympique de Lausanne, animé par, imaginez-vous, Georges Baumgartner. Si vous êtes un auditeur de Radio-Canada, vous allez reconnaître le nom. D'ailleurs, si vous allez sur moncarnet.com et visitez la page de cette édition là, du 30 avril, vous y trouverez un lien pour participer à une présentation en ligne avec l'animateur du podcast. Je ne vous parle pas de moi, je vous parle de Georges Baumgartner. Alors, j'arrête ici et je cède la parole à Thierry.
5: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Dès les débuts du podcast ou de la balado-diffusion, beaucoup d'acteurs, beaucoup de producteurs de contenu, mais aussi beaucoup de startups se sont essayés à imaginer un modèle économique autour de ce nouveau média. Je dis nouveau média, <rire> il commence déjà un petit peu daté. C'est d'ailleurs pour moi chaque année l'occasion de, de sourire quand je vois le nombre de gens qui découvrent pour la première fois ce support fantastique qui permet tout un chacun de, de créer du contenu. Et oui, le podcast ou la balado-diffusion balado existe depuis bien longtemps. Fin 2004, début 2005, Adam Curry et Dave Weiner ont eu cette idée saugrenue de se dire comment ils pouvaient, par exemple, ensemble, eh bien rendre plus facile l'accès à des archives audio. Parce que oui, aussi invraisemblable que ça puisse paraître, l'histoire du podcast est intimement liée avec celui de, de la radio, puisque ni bande passante, ni plateforme, ni réseaux sociaux, euh, ni outils euh, pratiques existaient à cette époque pour pouvoir faire que eh bien on puisse pallier justement à, à ces manques et c'est comme ça qu'avec la technologie du flux RSS l'encapsulage de contenu audio ou vidéo eh bien allait comme ça donner vie donner jour à une technologie qui existe toujours en 2021 et qui est plus que jamais au centre des attentions alors oui, moi aussi, je me suis posé la question au tout début du podcast, comment je pourrais gagner ma vie avec euh, bah, tous ces contenus que je, je produisais à l'époque et, et que j'ai continué à produire, puisqu'effectivement, je n'ai jamais lâché l'affaire alors beaucoup se sont se sont essayés, on avait vu très rapidement des plateformes voir le jour pour euh, permettre de monétiser euh, vos propres flux. Je me souviens de cette euh, plateforme américaine chez qui on pouvait envoyer son flux RSS, alors pour le coup principalement pour du contenu audio, et qui se retrouvait agrémenté de publicité pour pouvoir, et euh, eh bien pourquoi pas, faire apparaître euh, des contenus euh, qui allaient vous rapporter de l'argent des contenus publicitaires qui venaient se greffer à, à votre contenu. C'est toujours assez amusant de, de voir que dès les débuts tout ça a existé, on en est maintenant à 2000, en 2021 à essayer d'avoir de, des, des gens qui s'essayent à, à faire fleurir des plateformes, des, des annuaires, des, des systèmes, des solutions qui permettraient de recenser le plus possible et eh bien, effectivement, des contenus euh, natifs, euh, principalement, et qui pourraient, comme ça, devenir une source de revenus, puisque euh, re, réunis sur ce type d'annuaire, et eh bien, amènerait peut-être plus d'auditeurs et pourquoi pas plus d'annonceurs. Or, très vite, pour parler de mon expérience, j'ai abandonné l'idée de gagner ma vie avec euh, le podcast, et, et je raconte, j'aime raconter que. C'est grâce au podcast que, que j'ai pu commencer à gagner ma vie autour de la création de contenu, puisqu'à force de faire du contenu, je me suis retrouvé à être visible, à intéresser des marques, des annonceurs, des clients qui venaient spontanément faire appel à, à mes services. Et comme j'aime le dire, sans business plan, sans études de marché, sans banque, mais surtout sans faire exprès, je me suis, trouvé, je me suis retrouvé à, à gagner ma vie grâce au podcast. Si je vous parle de ce support que je connais très très bien, que, que, que notre euh, hôte en la personne de Bruno connaît très très bien, eh bien c'est que effectivement le point commun avec d'autres, je pense à, à certains amis en France euh, qui ont eux aussi pas lâché l'affaire et qui ont continué à utiliser ce, ce support, eh bien c'est que il continue eh bien à m'amener de belles surprises et je ne je ne pouvais pas résister à l'envie de partager euh, cette nouvelle qui coïncide presque avec une date importante pour moi, puisqu'elle était assez proche de mon anniversaire. Donc c'est comme un, un cadeau que je partage avec vous, puisque j'aurai l'immense honneur eh bien, euh, de fêter avec le musée olympique de Lausanne, le musée olympique, euh, oui, euh, les fameux cinq anneaux, euh, la naissance de leur podcast euh, qui euh, eh bien, va ouvrir... Euh, une, une nouvelle voie en matière de communication qui se voudra différente, peut-être moins institutionnelle, moins brandée euh, CIO, euh, et qui, euh, comme ça, va laisser place à, à toutes sortes de, de partages de contenus originaux. Je ne suis pas peu fier d'être... Euh, Co-acteur de cette initiative, puisqu'effectivement, ils ont fait appel à, à mes services en matière de conseils. J'ai mis le pied à l'étrier à cette équipe qui a, qui a su euh, eh bien, se passionner pour la création de contenu. C'est ce qui m'a animé dès les débuts et qui m'anime toujours, c'est cette passion à créer du contenu. Ici, par exemple, comme simple chroniqueur à bord de mon carnet, eh c'est ces choses-là qui me donnent raison de d'être à, à continuer à produire de contenu. Donc, euh, en date de la semaine prochaine, j'aurai l'immense honneur euh, d'accompagner la direction du musée olympique qui lance officiellement la naissance de son nouveau podcast. Je suis pas peu fier aussi de le faire aux côtés d'un journaliste suisse qui vit au Japon depuis euh, de nombreuses années, qui est correspondant pour la radio et la télévision euh, suisse romande. Euh, C'est Georges Baumgartner, qui va comme ça ouvrir le bal de ses premiers épisodes. Je vous invite à, à très vite découvrir ces premiers épisodes qui seront disponibles eh bien, dans, dans quelques jours avec euh, cette fabuleuse aventure que sont les, les JO, les Jeux Olympiques de Tokyo, qui ont connu la règle des 40 ans. Je vous en dis pas plus pour que vous aussi vous ayez la surprise de, de découvrir pourquoi le Japon est très très âne à, à l'idée d'avoir dû reporter d'une année les fameux Jeux Olympiques. Voilà, j'espère que cette capsule vous donne envie de continuer à avoir envie d'écouter des podcasts, ou pourquoi pas en produire. En tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite, puisque nous sommes tous des producteur de contenu comme j'aime à me le dire comme euh, slogan. Allez, portez-vous bien et à très bientôt si c'est pas avant.
0: Cette semaine, Patrick White nous parle notamment d'une étude sur la confiance envers les médias.
6: Alors bonjour et oui, cette semaine j'attire votre attention sur deux nouvelles qui sont passées sous le radar. Un rapport de recherche sur la confiance envers les médias et la désinformation au Québec dans le contexte de la pandémie de COVID-19. C'est une étude de Simon Langlois et Florian Sauvageau, professeurs retraités à l'Université Laval en journalisme et en sociologie. Et c'est une étude du Centre d'études sur les médias de l'Université Laval et je vais vous parler aussi du déménagement reporté de deux ans du Centre de l'information de Radio-Canada, donc la salle de nouvelles qui ne va déménager qu'en décembre 2022 après les deux prochains Jeux olympiques, donc un retard très très important. Euh, la première étude d'abord, c'est le Centre d'études sur les médias qui montre que chacun de quatre énoncés <coughs> liés à des croyances complotistes reçoit l'aval d'un Québécois sur cinq, cette proportion est encore plus élevée chez les jeunes adultes de 18 à 34 ans. Par ailleurs, même si les répondants perçoivent plutôt positivement le travail des médias au Québec, c'est le cas de 83 des Québécois. Près d'une personne sur quatre estime avoir moins confiance envers les médias traditionnels qu'avant la pandémie de COVID-19 au Québec. Les résultats sont donc tirés d'une enquête menée par la firme de sondage Crop en novembre dernier à partir d'un panel sur Internet de 1000 Québécois. Selon la recherche, le réseau de télévision TVA a 20 d'écoute au Québec et la chaîne d'information LCN 14 Ce sont les deux sources D'informations mentionnées comme premier choix des Québécois par plus du tiers des répondants et les réseaux de Radio-Canada, euh, Radio-Canada, la télévision généraliste et RDI arrivent loin derrière avec 8,2 et 8,4 d'écoute. Chez les journaux, il y a le quotidien numérique, la presse, qui domine largement les concurrents, ses concurrentes québécois. Donc, le journal de Québec, le journal de Montréal et le 24 heures, avec une mention comme première source d'information égale à celle de la télévision généraliste de Radio-Canada. Et finalement, l'étude nous montre que les médias sociaux sont mentionnés comme première source d'information au Québec par 18% des personnes interrogées et Facebook vient au, au premier rang. Euh, ma deuxième nouvelle de la semaine, c'est le déménagement retardé de près de deux ans de la salle de nouvelles de Radio-Canada à Montréal. Alors, on apprenait dans les derniers jours que le CDI, le centre de l'information, va déménager uniquement en, en décembre 2022, après les prochains Jeux olympiques. Le CDI, c'est la salle de nouvelles de RDI, Radio-Canada Télé et CBC News. Et j'oublie, il euh, faut, faut pas oublier le web non plus là-dedans. Alors, le CDI, la salle de nouvelles de Radio-Canada repousse son déménagement à décembre 2022 dans deux ans en raison de la complexité technique liée aux Jeux olympiques de Tokyo cet été, on n'est pas toujours sûr si ça va avoir lieu, et les Jeux olympiques de Pékin en Chine en février 2022. Donc, au plan technique, il serait difficile de déménager des serveurs informatiques et d'en installer d'autres dans la nouvelle maison de Radio-Canada et d'utiliser en même temps des vieux serveurs dans la vieille maison de Radio-Canada, ce qu'on appelle la Tour Brune, la grande tour construite, je crois, en 1973. Alors, selon Michel Bissonnette, qui a envoyé un mémo aux employés, euh, nous allons produire, donc Radio-Canada va produire les deux prochaines éditions des Jeux olympiques en technologie IP, technologie Internet, une grande première. Et pour ce faire, on va devoir libérer euh, les experts euh, technologiques de la boîte qui sont concentrés sur l'avancement des travaux dans la nouvelle maison de Radio-Canada qui est voisine de la Tour Brune. C'est au mille Papineau, la nouvelle tour. Et il y a déjà D'ici les, les prochaines semaines, là, près de 2000 employés de Radio-Canada auront déjà déménagé euh, d'un édifice à l'autre. Alors tout ça, ça s'inscrit dans la saga du déménagement de Radio-Canada qui a commencé en 2016. Radio-Canada est déjà reporté au printemps 2021, c'est-à-dire maintenant, un an plus tard, le transfert des activités et des employés dans la nouvelle maison. Euh, D'ici la fin de cette semaine, il y a 20 émissions de radio opérant dans huit studios, huit cabines et des salles multifonctions qui auront fait la transition vers les nouvelles installations de Radio-Canada, dont deux émissions de radio du côté de CBC. À l'information, 100 des équipes d'affaires publiques et de l'information radio ont déjà déménagé et il y a également euh, la médiathèque et les archives qui sont déménagées également, selon le vice-président de Radio-Canada, Michel Bissonnette. La nouvelle maison de Radio-Canada, je l'ai dit, c'est au 1000 rue Papineau, voisine de la mythique tour de Radio-Canada. C'est un projet de 287 millions de dollars, soit 17 millions de plus que le coût prévu en 2016. Et Radio-Canada va se retrouver euh, à payer 22 millions de dollars de frais d'opération chaque année, incluant un loyer euh, dans le cadre d'un bail de 30 ans avec le groupe Mac. Donc, je vous invite à consulter mon infolette patwhite70.substax.com ou la trouver dans Google pour voir les infos en rafale de l'industrie. Il y a une dizaine, des dizaines de manchettes importantes. J'ai fait votre revue de presse pour vous, comme à chaque semaine. Et je vous souhaite un bon week-end, une bonne lecture, une bonne écoute. À bientôt et merci.
0: tour de Stéphane Ricoul, qui tente cette semaine de nous expliquer de façon très claire ce que l'informatique quantique pourrait changer dans notre vie.
7: Les capacités de calcul inédites que promet cette technologie encore en développement vont faire surgir des applications nouvelles. Je parle, encore une fois, de l'informatique quantique. Et j'insiste sur le « encore une fois » car je trouve que de façon générale, les médias n'en parlent pas assez et se concentrent à ne parler que de sujets clickbait. Pourtant, cette technologie, à qui s'y intéresse, laisse entrevoir à la fois un champ des possibles quasi-infini, mais aussi une révolution de rupture qui touchera tous les domaines, quels qu'ils soient, et rendra de nombreux concepts et appareils d'aujourd'hui totalement obsolètes demain. Une technologie... Certainement difficile à vulgariser car absolument contre-intuitive à notre mode de pensée dans notre monde bien réel. Comment, par exemple, réussir à accepter le fait qu'un objet peut être dans plusieurs états simultanés tant qu'on ne l'a pas mesuré C'est le principe de superposition quantique. Comment réussir à accepter que deux objets puissent s'influencer à distance sans aucune communication c'est le principe de non-localité ou d'intrication quantique. Je vous dis ça et j'ai moi-même beaucoup de mal à l'accepter car je ne comprends pas forcément grand-chose là-dedans. Nous sommes tellement habitués à fonctionner en mode binaire, c'est soit 1, soit 0, qu'il n'existe rien en dehors de cela. Et pourtant, aux bits, les binary digits, le quantique y oppose ses qubits, une série superposition d'état entre 0 et 1 où n qubits équivaut à 2 exposants n états. Autrement dit, plus vous avez un nombre de qubits élevé, et donc un ordinateur assez puissant, plus vous produisez de l'information. A 70 qubits, on atteint autant d'informations que toute l'information produite par l'humanité. Le Google actuel qu'on connaît l'air d'un clown à côté de ça. Mais qui en parle Personne, ou presque. On attend certainement qu'un géant, plus géant que nos géants, s'en empare et contrôle le monde ou ce qu'il en restera. Demain donc, ou peut-être après-demain, étant donné les conditions quand même ultra complexes qui sont nécessaires pour stabiliser un ordinateur quantique, tout ce qui nécessite des calculs intensifs que l'on ne peut réaliser actuellement dans des délais raisonnables, l'informatique quantique y répondra. C'est la fameuse suprématie quantique après laquelle quelques grandes entreprises ou quelques grands gouvernements courent. C'est pas pour rien que la Chine y investit 10 milliards de dollars. Ils ont publié en décembre 2020 dans la revue Science les résultats d'un calcul qu'ils ont effectué en 200 secondes sur une machine quantique alors qu'il aurait fallu 2,5 milliards d'années à leur super calculateur le plus puissant. Maintenant, c'est quoi leur objectif Produire des machines commerciales entre 2025 et 2030. Imaginez un instant que votre entreprise puisse élaborer des molécules de synthèse pour capturer le CO2, développer rapidement de nouveaux médicaments en simulant un nombre infini de possibilités. Imaginer de nouveaux matériaux pour les batteries du futur Anticiper des événements climatiques pour évacuer les populations à temps Ne serait-elle pas dans une position économiquement favorable Et tout ce que je viens de vous dire, je l'ai extrait d'un article dans Le Monde. Voici quelques exemples d'utilisation actuelle, que j'ai également relevé dans cet article. Électricité de France, EDF, avec le quantique, cherche à optimiser la recharge d'une flotte de véhicules électriques à grande échelle. Les constructeurs automobiles allemands misent sur le quantique pour optimiser leur chaîne logistique de l'approvisionnement en pièces détachées. Accenture cherche à optimiser l'adéquation donneur-receveur pour la transplantation d'organes. Une start-up italienne, quant à elle, proposait une solution d'optimisation de la charge d'un avion afin de trouver un équilibre entre maximisation des revenus, réduction de la consommation de carburant et coût d'exploitation. L'industrie financière n'est pas en reste non plus avec l'optimisation de portefeuille et d'allocation de ressources ou de la lutte contre le blanchiment. Le quantique devra encore franchir certes quelques barrières technologiques avant d'atteindre la maturité et de se déployer à grande échelle. Mais les montants investis partout dans le monde, la multiplication des projets industriels comme des filières de formation universitaire et l'émergence d'un grand nombre de startups spécialisées dans différents domaines de cette technologie, confirme que la révolution annoncée aura bien lieu dans les prochaines années. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il existe au Québec l'Institut Quantique à Sherbrooke, dont la mission est de former des leaders possédant les compétences et la pensée critique essentielles à la création de connaissances pertinentes pour une société en transformation. Il va peut-être nous en falloir un peu plus mais c'est un excellent début.
0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain pour parler UX. Et cette semaine, Jean-François, on va parler de tests.
8: On parle de tests. Écoute Bruno, tu le sais, on en a parlé dans les les quatre dernières années, des entrevues que j'ai fait en UX. Le test c'est tellement important. C'est ce qui fait euh, quand tu es dans une, une grande organisation puis que tout le monde euh, se, se prend au bec un peu euh, sur des, des questions à savoir si les utilisateurs vont comprendre, vont faire ça, puis il y a toujours quelqu'un autour de la table qui va dire euh, ah non mais c'est ça que je pense que les utilisateurs vont voir. Et bien le UX qui dit on va le tester, puis on va voir, et ça fait souverainement taire pas mal tout le monde, parce que euh, en faisant des tests, ça révèle beaucoup de choses. Puis on l'a vu là, dans, dans, dans les derniers mois aussi, des tests, mais ça se fait, la, la bonne vieille pratique là, de prendre trois utilisateurs, de s'asseoir avec eux pendant une heure, pas à la fin, au début, <rire> dans les premières phases du développement, c'est important. Euh, ça, c'est une pratique qui est bonne, qui ne change pas. Mais cette semaine, j'ai rencontré Nicolas Guero qui euh, a fondé il y a dix ans une entreprise qui s'appelle Testapic qui, euh, euh, parce qu'à un moment donné, ils en faisaient, eux, du test en forme consultant, ils en font toujours euh, à travers TestaPic. ils accompagnent leurs utilisateurs, euh, leurs leur clients quand ils en ont besoin, mais ils ont mis la plupart de leurs outils en ligne et la base de données des utilisateurs avec lesquels on peut tester selon des profils qu'on peut choisir. Donc, euh, c'est un, un modèle euh, SaaS, c'est un modèle de, de service en ligne que tu peux euh, t'abonner et puis dire, je vais faire des tests, parce que la force est là. La force, c'est de faire des petits tests pendant que tu as un projet de six mois, trois fois, quatre fois, des petits tests d'une journée pour valider tes hypothèses puis faire taire euh, la personne euh, à la table de conférence qui s'ostine toujours sur les mêmes issues. Puis tu peux arriver en disant, « Je l'ai testé avec nos utilisateurs. » Ils n'ont rien compris, eux autres. <rire> Moi, <dis> pion, <rire> les choses. François, voilà.
0: est-ce que ça existe beaucoup, ce type d'outils euh, disponibles en ligne, comme ça?
8: Il y en a plusieurs. Euh, test à quand j'ai fait l'entrevue avec Nicolas, il me, il me disait justement qu'il y a 10 ans, quand ils ont parti leur entreprise, là, on dirait que tout le monde s'était donné le mot. Il y a deux, trois compétiteurs dans le monde, je mettrai les liens sur mon Twitter, euh, qui ont parti des services similaires. Il y a Optimal Workshop aussi, euh, en Australie ou en Nouvelle-Zélande, qui ont parti un service similaire. Donc, oui, il y a de la compétition, il faut, faut choper un peu, euh, mais euh, donc mais, mais l'important de comprendre pour des entreprises qui n'ont pas nécessairement des UX à l'interne, c'est que ça se fait avec un test à pic, comme ça, tu peux avoir quelqu'un qui est un petit peu plus ouvert à l'idée de tester, de se remettre en question, sans qu'il y ait un, 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 nécessairement un background en UX ou en anthropologie ou en ethnographie, et peut se mettre à faire des tests avec des interfaces comme ça.
0: Bon, ben écoute Jean-François, maintenant que tu as piqué notre curiosité, on va écouter ton entrevue, puis merci pour cette rencontre, puis on se retrouve la semaine prochaine.
8: Merci Bruno, à la semaine prochaine.
0: Salut. salut.
3: Bah, Testapic, c'est une société qui a 10 ans cette année. Ah oui, quand même. Donc euh, ça commence à hein, euh, faire un, un petit peu à l'échelle des, des, des boîtes tech. Oui, <rires> on, est, <oui>. <Wars> des on est bientôt des dinosaures. Euh, <rire> L'histoire, elle a germé de, 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 de nos anciennes vies où, où on faisait beaucoup d'évaluations. Euh et avec des méthodologies qui existent toujours et qui ont de la valeur euh, sous forme d'entretien individuel beaucoup. Euh, et, et on, on, on s'est retrouvé dans le cas de figure où euh, on voulait faire plus de tests euh, euh, de manière plus rapide, avec euh, parfois plus de représentativité pour, euh, pour avoir un niveau de confiance plus fort dans, dans les résultats. Et, et, et ça existe, techniquement, c'est faisable. La, la, la seule difficulté, c'était des contraintes de budget qui étaient très fortes.
8: La perception est que trois utilisateurs, c'est peut-être suffisant. Mais souvent, nos clients vont nous dire, oh, « ouais, mais Pourquoi on n'en interview pas 25, 50, 60 et plus ?» Et c'est là où ouais. vous entrez en ligne de compte, j'imagine.
3: C'est absolument ça. Et, euh, alors, la, la démarche, en fait, au début, elle était de se dire, euh, euh, c'est... Il y a une volonté de démocratiser les tests utilisateurs, alors non pas dans une logique euh, 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 d'émancipation de de, 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 des services d'évaluation, c'était juste parce que dans notre boîte, on voulait plus évaluer puis on n'avait pas un budget qui permettait de faire plus, tout simplement. <rire> ouais, ouais, ouais. Euh, de manière égoïste, c'était ça la réalité et on s'est dit euh, qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il existe sur le marché qui permet du coup d'avoir de, de, euh, du, du verbatim qualitatif, euh, des insights utilisateurs euh, euh, de manière plus récurrente euh, et aussi il y a une, il y a une posture de, de méthode. Les entretiens euh, modérés en présentiel apportent beaucoup de valeur euh, parce qu'il y a une logique d'interaction et d'ailleurs on ne se positionne pas du tout en en concurrence avec ces méthodes là je pense qu'elles sont complémentaires à ce qu'on peut ouais. faire euh, en, en revanche on trouve que les, les tests à distance qui sont non modérés permettent de reproduire des use cases et, des, et des, des typologies de navigation qui sont différentes et qui se rapprochent plus d'une navigation spontanée parce que la personne est dans un environnement familier sur son device euh, et, et va avoir une approche une typologie de navigation qui est très proche d'une navigation analytique du terme ça veut dire qu'un ben, qu temps passé sur une page va être beaucoup plus court ce qu'on aura moins dans le cadre d'un entretien individuel ben parce qu'il y a, a l'ergonome à côté qui va lui dire mais qu'est-ce que tu as pensé de ce contenu -ce que il, va, il va le solliciter donc on, en fait on va recueillir des insights qui sont très différents et, et, et ce qu'on voulait dans testapic et ce qu'on voulait initialement c'était justement pouvoir récupérer ces signaux plus faibles plus différents en termes d'usage qui, qui apportent beaucoup de valeur pour faire de l'optimisation ensuite parce que quand on a lu un, te, un texte en diagonale ben forcément, il y a des informations qui sont passées à la trappe et du coup, il y a peut-être des éléments de réassurance à rajouter. Il y a peut-être une, une structure de l'UX qui doit s'ajuster euh, en fin de parcours des fois, euh, qui peuvent avoir de la valeur. Et c'est comme ça que la graine, la graine a germé parce qu'on s'est dit qu'il n'existait rien sur le marché.
8: Il n'y avait rien du tout il y a dix ans, vous étiez vraiment les premiers dans, dans le domaine... Euh...
3: En fait, on a commencé à réfléchir à, on a commencé à réfléchir aux tests à distance, euh, donc on savait qu'on voulait aller dedans, et puis on a commencé à gratter, 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 puis il y a user testing aux US qui s'est créé peu de temps après. On s'est dit, ah, bon, je pense, on n'est pas, ces... <rire> pas les seuls à avoir la même idée. Et euh, là où user testing était sur un marché qui était beaucoup plus mature, les États-Unis sont beaucoup plus matures que la France en termes de, euh, en, en, en termes de, de maturité digitale. Et, et du coup, eux ont pu se permettre d'être tout de suite en, en, en en software, où ils vendaient de la donnée brute parce que les clients avaient déjà la compétence, avaient déjà les ressources pour pouvoir bah, digérer la data et avoir des recommandations qui étaient pertinentes. Sur la France, on s'est vite euh, pris un, un petit mur <rire> parce qu'en fait, ça, les, ouais. les clients nous ont dit « Mais Vous êtes rigolo, mais, mais nous, on ne sait, <rire> sait pas faire. On ne sait pas faire, on n'a pas le temps, on n'a pas la ressource pour pouvoir euh, faire ces tests utilisateurs. »
8: Mais ça reste, ça reste un gros problème encore aujourd'hui. Il y a beaucoup d'organisations qui considèrent le test utilisateur comme le luxe. Parfois même le UX en général, on s'entend. Mais parfois, donc, le test est mis, si on a le temps, on va faire des tests et à la fin. Alors que la force de faire des tests, c'est avant, pendant, tout le temps un peu. là. Et c'est ce que vous amenez à quelque part. Il y a une possibilité de, de, je vais utiliser le terme anglais, mais de streamliner ça dans un processus de production où je peux l'appliquer un petit peu partout. Si, si on facilite le processus, on peut se permettre de l'appliquer. Et, et on, on le démocratise, comme tu disais tout à l'heure. Ça veut un peu dire aussi que les frais sont beaucoup moins
3: élevés. Mais c'est absolument ça. C'est absolument ça. Et pour plusieurs, du coup, on a dû faire de l'évangélisation au début. Et l'UX, c'était euh, la petite cerise que tu rajoutais sur le gâteau. Euh, franchement, euh, on a fait beaucoup d'évangélisation. Aujourd'hui, le marché est quand même beaucoup 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 plus mature. Et donc, on, on est moins confronté à ça. Euh, tant mieux. Euh, toujours un peu, mais euh, les grands groupes, quand même, aujourd'hui, ont tout structuré, ont tout staffé par rapport à l'UX, à l'UX Research dans, dans, dans la globalité. Et on, on se retrouve aussi sur des typologies d'études qui changent avant un client, et tu l'as très bien dit, avant un client nous solliciter pour dire euh, on, on, a fait, on a fait toute la refonte, on a fait l'intégration, avant de faire la mise en production, on voudrait faire un gros test utilisateur sur, sur 300 personnes. Et du coup, on leur dit ben, on peut faire, on ne va pas refuser de faire une étude. <rire> mais, euh, ce Ça pourrait être trop tard. <rire> mais on dit, mais en fait, c'est dommage parce que c'est ouais. du rework, c'est de la frustration pour les équipes techniques et, et la, la, la performance, et l'expérience utilisateur vient de l'itération des études. Donc, on leur dit, faites des tests plus petits, ça vous prendra moins de temps. Et en plus, euh, ça vous permet de faire des ajustements au fil de l'eau. Et donc, euh on arrive progressivement à, à à nos clients vers ça euh, euh, sur ce type de méthode. Parce
8: que vous pouvez le faire, vous avez des spécialistes à l'interne qui vont accompagner les clients, mais les clients peuvent aller sur le site, c'est hands-on, ils peuvent rentrer dans le site, euh, configurer des paramètres de test eux-mêmes aussi, vous avez les deux euh, les deux forfaits. Là.
3: Ouais, on a les deux. Alors, si, si je suis honnête, on l'avait pas au début, euh, c'est ce qu'on voulait faire, mais euh, on, on a des clients historiques qui nous ont... Qui nous ont dit bon maintenant vous êtes mignon mais on va on, on va pas vous prendre des consultants à chaque fois donc il va falloir nous donner accès à votre à votre plateforme et, euh, et tant mieux parce que c'est économiquement parlant, c'est super sympa de travailler sur du SaaS. En tout cas, nous, c'est ce qu'on ce qu aime faire, parce qu'on travaille le produit, on travaille de, euh, ces choses-là. Et donc, euh, on, on a migré vers une offre euh, de licence, et donc on a beaucoup de clients qui sont complètement autonomes pour faire des tests de la phase de cadrage. Ouais, de la phase de cadrage euh, au début, alors on les board on les accompagne, on leur donne du contenu, enfin euh, on leur donne beaucoup de matière. Euh, on, ils font le ciblage, ils peuvent retravailler sur le panel directement dans l'outil, injecter. Leur propre testeur s'ils le souhaitent. Et ensuite, c'est tous les outils qu'on leur met à disposition pour que ce soit le plus facile à interpréter. Et toute la logique et, et la stratégie qu'on a sur la plateforme, et c'est un gros morceau hein, <rire> techniquement, c'est on estime que la valeur de l'UX, de, de l'UX euh, Research, c'est de passer non plus 90% d'une étude à compiler, à, à cruncher de la donnée. La valeur de l'UX, c'est faire une recommandation. C'est ça qui apporte de la valeur. Et donc, on réfléchit à, à comment faire gagner du temps aux UX pour que cette, cette phase de traitement de la donnée soit la plus courte possible avec des outils d'automatisation de la donnée. Euh, euh, beaucoup, de, On travaille beaucoup sur des mécaniques de data mining, d'IA, euh, etc. Et
8: Est-ce qu'on peut dire qu'une entreprise qui n'a pas nécessairement un, un département UX ou même un seul UX pourrait s'en sortir avec les outils qui sont offerts dans, dans le système que vous offrez
3: on en a beaucoup. Alors, enfin, la grande majorité, c'est quand même des personnes qui travaillent dans l'UX. X. Hein, mais on, on a beaucoup de clients qui euh, sont plutôt orientés à product management, euh, PO, PM. Tous ces profils-là aussi euh, sont onboardés. En fait, on leur, on leur donne en fait des méthodes pour traiter la donnée. Alors, ils iront jamais aussi loin UX dans la complexité des tests, etc. Mais ça a tellement de valeur, déjà, d'avoir un insight. On se pose une question. On a besoin d'avoir un retour utilisateur. Et, et, et des fois, on peut faire des choses simples qui peuvent avoir beaucoup de valeur. Et donc, euh, c'est ce qu'on aussi, on, on, on amène aussi nos clients à, à faire ça. Et, euh, et dans les grands groupes, notamment, on a des clients qui, euh, qui font plusieurs milliers de salariés. Euh, on leur dit attention, euh, que les équipes UX ne soient pas les propriétaires et, et s'accaparent la plateforme, Alors, on leur dit essayez de l'ouvrir à tous euh, et, et votre travail à vous c'est de faire de l'évangélisation en interne pour qu'ils se posent les bonnes questions mais pas que pour que vous ayez la main sur l'outil sur et donc euh, y a, bien sûr les, les gens peuvent nous contacter directement on sera, on, on sera, les équipes sont toujours disponibles pour, pour conseiller et après on essaye aussi de produire beaucoup de contenu du webinar, des euh, pour partager des expériences euh, euh, et, et, et présenter des cas clients. Euh, on a la chance d'avoir des clients qui, euh, qui partagent la connaissance, l'information sur des choses qui appartiennent à leur société et euh, c'est super sympa de leur part déjà. Et puis du coup, ça permet d'avoir une bonne vision. Là, mon associé Sébastien a produit un, un contenu, je t'invite à, à, à le consulter, où on, a, on est allé voir des agences, des clients, qui, où on leur a demandé bah, c'est quoi votre stack UX Qu'est-ce que vous utilisez aujourd'hui en, out en outil de, prototy de prototypage, en, en outil d'évaluation UX euh, en, et, et ça permet d'avoir quelque chose qui est, qui est assez intéressant et de voir les différentes stratégies qu'il y a par type de boîte, par type d'acteur. C'est du contenu qui est, qui est intéressant, qui est assez plébiscité d'ailleurs.
8: Super intéressant. Et, et sans que sans te faire révéler des secrets d'État, qu quels sont les, les futurs développements pour Testapic dans les prochains mois, prochaines années Est-ce qu'il y a un angle que vous voulez attaquer ou un marché qui n'est pas encore tout à fait là, mais que vous aimeriez réveiller, même à travers cette entrevue Il y a peut-être des gens qui vont en bénéficier d'entendre ça.
3: Alors des chantiers, on, on en a, on en a beaucoup. La difficulté c'est de prioriser. Euh, <rire> c'est vrai, tout à fait. Il <rire> a, y, a, y a beaucoup d'internationales déjà. Ouais. Il y a beaucoup d'internationales parce qu'on a des clients qui sont très en attente de ça et donc euh, nous, on le, met pas mal d'énergie. Multi de la... ouais. ouais, le multilangue est déjà disponible, mais on a beaucoup de clients dans l'univers du luxe qui veulent des, des pays comme la Chine, comme la Russie ou le Moyen-Orient, ah ouais, ouais. euh, qui sont en tout cas pour lesquels aujourd'hui on, on, on est peu représenté encore, donc on, on travaille. Et, euh, et ensuite c'est beaucoup techno, beaucoup techno euh, dans le sens euh, c'est euh, automatiser l'analyse. Donc, euh, on, on ne saura jamais automatiser une recommandation, et puis parce que c'est la valeur de l'UX. Mais déjà, lui, lui donner un constat avec tous les problèmes, tous les verbatims déjà catégorisés, euh, dans lequel il n'a plus qu'à aller le voir, et ensuite, mm -hmm. ça, ça fait gagner un temps un, un, incroyable. Aujourd'hui, une étude, ça prend 3-4 jours pour un de nos clients entre le lancement et la, et la fin. L'idée, c'est qu'on arrive à le diviser par deux encore.
8: Nicolas, j'aimerais te remercier oh. beaucoup pour cette entrevue.
3: Merci Jean-François, merci à toi, c'est un plaisir.
0: Ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. J'espère que vous avez apprécié. Merci à nos invités. Merci à Thierry Weber, Patrick White, Stéphane Rico, et Jean-François Poulain. Merci aux gens de Deloitte d'encourager la production de Mon Carnet cette semaine. Et puis merci à vous d'avoir été là jusqu'à la fin. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Sur ce, je vous dis au revoir et surtout, portez-vous bien.
7: production gouliel